0: Welkom bij de duurzaamheidspodcast van Baars waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remco Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek... met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen... en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Erik van der Merendonk... trainer in arbeid, gezondheid en organisatiepsychologie... Erik is landelijk coördinator Dag van de Stilte en eigenaar van het Cursushuis. We gaan het samen hebben over de psyche van de mens in tijden van veranderingen. Erik, goeiedag. We gaan het in deze aflevering van de podcastserie hebben over psychologie, de psyche van de mens. Ik zou zeggen welkom en misschien goed om te beginnen met een kleine introductie van jezelf. Wie is Erik en wat doe je?
1: Ja, wie is Erik? Nou, Erik is uh, Erik van der Merendonk en uh, in het dagelijks leven train en adviseer ik vooral uh, ondernemingsraden. Maar ik heb dus een achtergrond in de psychologie en uh, voor de rest ja, wel altijd heel erg geïnteresseerd in uh, waar gaat het met deze wereld heen en waar gaat het met deze aarde heen. Uh, wat doen wij mensen hierop? Dat is altijd leuk als je psychologie gestudeerd hebt. Want dan kan je af en toe eens even een lijntje leggen van waar zijn we mee bezig. En uh, um, ja, welke verklaring kan je daarvan uit, vanuit een soort voorwetenschappelijke uh, kennis, uh, daaraan geven? En de mens is een interessant ding. Dus uh, we drukken nogal een stempel op de aarde. En uh, als het dan gaat om duurzaamheid en doen we het goed en goed rentmeesterschap, nou ja, dan valt daar van alles over te, over te vertellen. Dus uh, leuk onderwerp.
0: Ja, <coughs> zeker. Um, vanuit mijn eigen beleving, ik ben een jaar of acht geleden begonnen met duurzaamheid. Hele, groot, uh, hele grote kreet, groot begrip. Wat ik heb gemerkt is dat ik zelf overliep van uh, uh, het enthousiasme om iets te doen wat beter is, laten we maar zeggen, dan, ja. dan zoals we het nu doen. En ik verbaasde mij in die beginfase al heel snel over um, het gebrek aan enthousiasme bij iedereen. En ik dacht, ja, waarom doet niet gelijk iedereen jubelend mee op het pad van duurzaamheid?
1: Ja, ja. ja mensen hebben niet zo'n neiging tot, tot meteen jubelen. Hè. Je moet ze eerst overhalen en je moet ze een beetje verleiden. En uh, dat is denk ik ook wel wat, wat, wat nou ja, misschien vanuit, vanuit bepaalde gezichtshoeken wel fout gaat. Als je het hebt over duurzaamheid. En als je het hebt over mensen willen verleiden om, om duurzaam gedrag te vertonen voor zover dat bestaat. Dus... Uh, ja, die komt dan op, op allerlei motivatietheorieën. Dus ik heb een hele simpele uh, motivatietheorie meegenomen. Dat is die van Maslow. Dat is de piramide. Dus daar wil ik het zo meteen wel even over hebben. Ja. Um, maar ik wilde eigenlijk beginnen door, door te zeggen... dat de mens eigenlijk een ontzettend innovatief wezen is. Hè? Dus als je je voorstelt... om maar even een leuk, leuk verhaaltje ervan te maken... op het moment dat je, dat je vanuit de ruimte... Uh, ...als een soort ridder van de ronde tafel van het galactisch opperwezen... ...de opdracht krijgt van, joh, ga nou eens de ruimte in... ...want wij hebben op onze planeet hebben we, hebben we een, een wezen nodig... ...wat zich eigenlijk heel makkelijk aanpast... ...wat eigenlijk multi-inzetbaar is. Nou, stel nou eens dat jij vanuit, vanuit die planeet ver weg... Uh, ...dat jij op pad gestuurd wordt. Dus jij, Remco je heet dan waarschijnlijk anders. Uh, uh, je, je krijgt een ruimteschip ter, je, ter beschikking. En daar ga je dan de ruimte mee in. En dan op een gegeven moment, uh, je weet dat je nog, nog twintig collega's hebt. Allemaal ridders van die ronde tafel op zoek naar de heilige graal. Maar in dit geval een wezen wat, wat zich snel aanpast. En wat eigenlijk heel innovatief is. Nou, je komt op de aarde terecht. En je, je snuffelt daar een beetje rond. En je kijkt een beetje rond. Uh, ...dan vind je op een gegeven moment allerlei, allerlei organismen die zich snel aanpassen. Mm -hmm. He, en, en in eerste instantie zoek je iets kleins, hè, want ja, je ruimteschip is ook niet zo groot. Uh, dan kom je bij hele kleine beesten terecht. Hè. Dus zou de aarde ooit vergaan, dan, dan zijn er insectjes en dan zijn er bacteriën... ...die blijven voorlopig nog leven bestaan, dus die, die overleven dat wel. Um, en, en daar ga je eerst eigenlijk ga je oprichten. Dus je stopt wat potjes voor, je neemt wat pipetjes mee, die zet je in je ruimteschip. En dan op een gegeven moment kom je de mens tegen. Nou, dan ga je op een gegeven moment ga je, je verdiepen in de mens. En dan denk je van, het is eigenlijk een heel apart wezen. He, als wij hier zo zitten, uh, ja, we stellen niet zoveel voor eigenlijk. He. Dus we kunnen niet heel hard lopen. We zijn, Ik weet niet hoeveel dieren die kunnen veel sneller lopen dan wij. Uh, we kunnen ook niet zo goed zwemmen, eigenlijk. We blijven boven water. Maar om nou te zeggen, joh, gooi Remco's in het water... en vraag hem vier kilometer te zwemmen. Nou, dan zijn we je halverwege kwijt, waarschijnlijk. Dat is een stukje. Vliegen kan je al helemaal niet. Dus ik zal je niet van een flatgebouw gooien... want dat, dat wordt hem helemaal niet, natuurlijk. Uh, maar op het moment dat je als, als buitenaardse wezen... naar die mens gaat kijken... Dan, dan zie je dat, dat hij uh, zoveel innovatieve kracht heeft dat hij op een gegeven moment in staat is om, om zich sneller te verplaatsen. Hij gaat niet sneller lopen, maar hij gaat zich wel sneller verplaatsen. En hij gaat ook niet, niet harder zwemmen, maar hij gaat zich door het water heen wel sneller verplaatsen. Zowel boven water, uh, aan de oppervlakte van het water, als onder het water. In de lucht zijn we natuurlijk helemaal supersonisch, want er is geen beest wat zo snel kan vliegen als dat wij kunnen vliegen in iets wat wij gebouwd hebben. Dus ik denk dat als jij als, jij dat, als dat buitenaardse wezen, uh, als je dat allemaal helemaal tot je genomen hebt, dat je waarschijnlijk al die potjes weer uit dat ruimteschip gaat halen en uh, gewoon achterlaat. En dat je één of twee mensen bij hun lurf grijpt en in je, in je ruimteschip stopt. En dat je die mee terug gaat nemen. Want als je gaat kijken naar de mens, dan zal je zien, ja, hij leeft uh, in, een, in een hele hete vochtige jungle en overleeft. En, en als je diezelfde mens meeneemt, hij zal wel even moeten wennen, maar je neemt hem mee naar de Noordpool en je geeft hem alles wat daar ter beschikking is aan kleding, aan behuizing, aan, aan warmte die toegevoegd wordt van buitenaf, dan overleeft hij ook. En neem je datzelfde mens weer mee naar een hele andere plek zoals Nederland, ja, dan zal hij het wel vreemd vinden dat hij misschien wel drie of vier meter onder de zeespiegel woont, maar hij zal wel accepteren dat het, dat, dat het kan. En hij zal ook zijn steentje bijdragen om te zorgen dat het kan. Dus eigenlijk, als je gewoon naar de mens kijkt in, in, zijn, in zijn hoedanigheid op deze aarde, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het de meest innovatieve soort is die hier rondloopt.
0: Eens, eens. Is, is daarmee, daarmee ook gelijk alles maakbaar voor ons?
1: Mm, nou, dat ligt er een beetje aan welk boek je leest. Um, maar als je bijvoorbeeld De Ontdekking van de Hemel leest, van Harry Mulies... Um, en, je, ...en je analyseert dat goed... ...dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat... ...naarmate we genoeg tijd en genoeg middelen hebben... ...we eigenlijk tot heel veel in staat zijn. En nou ja, goed, we zullen ons niet op het pad van de theologie en, uh, en de religie begeven. Um, maar een mens is natuurlijk al in staat om, om zijn eigen leven te verlengen. Uh, de medische wetenschap is natuurlijk al heel ver... Uh, we kunnen ook al bijna leven maken. Hè? We kunnen al leven maken. Dus als twee DNA-stringen kunnen wij al leven maken. Dus het zal, niet zo heel ver, het zal niet zo heel lang duren voordat we eigenlijk van alles en nog wat kunnen maken. Dus ja, als je, als je, als je de mensen tijd geeft, kan die op een gegeven moment alles. Dat is mijn, uh, dat is mijn overtuiging. Ja. ja. Wat
0: uh, voor mij persoonlijk een beetje als uh, constante de rode draad in, in deze inleiding voortkomt... is dat er constant een bepaalde mate van groei is. Ja. Uh, noem het vooruitgang, noem het groei, noem het meer. Ja. Um, en daar ligt natuurlijk een heel nadrukkelijk lijntje naar uh, het hoofdonderwerp, duurzaamheid. Ja. Uh, waarbij de vraag gesteld wordt, ja, is meer altijd goed? Is meer per definitie goed? Um, in het voorgesprek net even hebben we het gehad over wat, wat invalshoeken voor dit gesprek. Ik bedoel, de psyche van de mens. Dat is een dingetje. Nou, een dingetje, een ding. Daar kan je natuurlijk ontzettend veel uh, spreektijd over vullen. Ik zou iets uh, uh, tegen je aan willen houden. Um, ja, dat zijn een paar regels tekst en die vielen mij op door uh, de vraag die het oproept. En dat luidt als volgt in verschillende psychologische studies werd mensen gevraagd om een lijstje te maken van dingen waarvan zij aangeven... nou, dat maakt mijn leven betekenisvol. Ja. Uh, de meeste mensen noemden daarbij familie en vrienden. Uh, diepe menselijke relaties, uh, dat is waar mensen over praten... als het gaat over wat zij de zin van het leven uh, vinden. Uh, welke les moeten we daaruit trekken als je bedenkt dat we door de economie... de wijze waarop we de economie hebben ingericht, want dat is ja. natuurlijk een keuze... Uh, het allemaal zo optimaal druk hebben met werk... Uh, we eigenlijk geen tijd voor elkaar hebben.
1: Ja, dat is een malle. Ja. <laughs> en die keuze maken
0: we vrijwillig.
1: Ja, ja dat kun je je afvragen natuurlijk. Ja. In, in, in hoeverre is een mens uh, vrij in de keuzes die hij maakt?
0: Ja, en als we hem houden tegen de inleiding net... en uh, tegen het hoofdonderwerp duurzaamheid... dan rijst bij mij ook de vraag van... Uh, vanuit die innovativiteit, uh, de innovatie, uh, we zijn in staat om uh, de meest wonderlijke dingen te bouwen met elkaar. Zeker. Uh, we een systeem hebben ingericht wat eindigend is. Uh, grondstoffentekort, uh, luchtvervuiling, uh, watervervuiling, noem het maar op. Uh, zit het dan zo diep in ons om altijd maar te zoeken naar de weg vooruit dat er gewoon geen weg terug is?
1: Mm. Ja, nu gooi je een aantal vragen door elkaar volgens mij, maar ik ga ze even ontleden. Um, kijk, als je, als je het hebt over uh, dat, dat het grootste goed voor veel mensen is, uh, dat ze familie en vrienden heel belangrijk vinden, uh, dan denk ik dat dat de grootste gemene deler is. Ik zou hem persoonlijk ietsje anders invullen, maar goed, uh, in de grote massa ben ik natuurlijk maar één druppeltje, dus ik conformeer mij graag naar de grote massa als het gaat om dit soort conclusies, als de onderzoeken goed zijn. Um, en het feit dat we, dat we niet toekomen aan datgene wat we eigenlijk het liefst zouden willen, uh, zit natuurlijk uh, geworteld in datgene wat je dan, wat je dan zegt. Hè. We hebben het vaak zo druk uh, dat we daar niet aan toekomen. Uh, ik, ik denk dat het een heel Westers, uh, gericht onderzoek geweest is. Want ik weet dat in andere culturen uh, familie heel belangrijk is en dat daar veel tijd naartoe gaat, juist. Dus uh, zit het dan in, in de prioritering van de mensen? Denk het niet. Maar ik denk dat wij onze aandacht enorm verlegd hebben... naar het druk hebben en in andere zin uh, uh, druk zijn met werk. En als ik hem dan... Hè, want uh, in de Maslow-pyramide die ik meegenomen heb, past die perfect. Uh, ook daar zit, een, zit een, uh, in, een laag in... waarin je eigenlijk heel veel waardering wilt hebben... voor datgene wat je doet. Dus uh, waardering halen wij vooral in het Westen, uh, wij halen heel ver, veel waardering uit werk. Want werk voorziet ons van geld. Nou, geld hebben wij nodig om te overleven. Maar los van dat uh, voorziet, voorziet uh, werk ons ook in status. He, dus
0: identiteit misschien?
1: Identiteit, he, dus de, dat zijn zeg maar even de individuele belangen die je daarbij hebt. Dus als je een hogere functie hebt, krijg je beter betaald kun je dus meer status dingen om je heen verzamelen. Daar zijn we goed in. Hè. We leven in een kapitalistische wereld. Dus we rijden graag in een grote auto. En we hebben graag een grote tv. Nou, dat zijn allemaal dingen die passen mooi in die, in die derde laag van die Maslow-pyramide. Dat is het, het vervullen van dat soort behoeften om te laten zien dat je, ja, dat je het goed hebt. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Uh, maar het heeft zeker voor ons in het Westen geleid tot een enorme consumptie. Uh, en, en dat is ook, hè, dan leg ik even het linkje met het tweede gedeelte. Um, dat soort groei, ik denk dat, dat we die niet meer zo hard nodig hebben. Want als je in de ho hogere lagen van de Maslow-pyramide komt, dan gaat het er juist om dat je een soort van bewust wordt. En dat je in die, bewust, in die bewuste fase bij jezelf denkt van ja, maar oké, okay, werd ik nou echt gelukkiger van die grote auto? Of word ik nou echt gelukkiger van een tv die zo groot is dat ik van links naar rechts moet kijken omdat ik anders niet niet het hele beeld kan vatten weet je? je kunt ook overdrijven en ik denk hoe hoger je komt in die, in die piramide van Maslow, hoe hoger je gaat zitten in datgene wat je dan zelfbewust kunt noemen, en zelfontplooiing kunt noemen en dan zal je zien dat, dat mensen op hele andere normen en waarden gaan komen um, dus ja, ik denk dat, dat in, in dat opzicht uh, er de, de zit wel een grens aan de groei, zeker op de manier waarop wij hem nu ingericht hebben wat natuurlijk een hele destructieve manier is. Maar ik denk dat die ook op een andere manier kan.
0: Ja, ja. En voordat ik daarop doorpak. Uh, uh, in de zin van, ja dat is natuurlijk een hele interessant In de zin van, we weten echt wel inmiddels dat er iets moet gebeuren. Ja. Uh, maar klaarblijkelijk kost het toch heel veel moeite om, uh, om een ander pad in te slaan. De ja. dingen die we doen, waarbij we comfortabel zijn uh, te veranderen voor iets nieuws. Eerst even een stapje terug. Um, als ik uh, gecheckt heb in mijn hoofd, dan heb je volgens mij al bijna stiekem alle lagen van de Maslow-pyramide ja, aangestipt.
1: Ik, fiets, ik kan ze overal in fietsen, dus dat is geen probleem. Maar, maar voor, ik, zal ze, ik zal ze even op rij zetten, Voor wie niet, precies, weet, ja, niet
0: weet, wat de Maslow-pyramide ja. is.
1: Nou, in principe is, is Maslow uh, is, is al een, een vrij oude uh, denker op dat gebied. En er zijn natuurlijk wel meer theorieën die, die hem aanvullen of, of ook wel op een andere manier tegenspreken. Maar het is wel een heel prachtig, mooi dingetje. Ook omdat die in de marketing-economie uh, ook gebruikt wordt. Dus daar kan je dan ook weer een mooi linkje naar leggen. Maar in principe moet je je voorstellen dat je een piramide hebt. Ja, dat is een mooi driehoekig uh, ding. En de onderste laag, die, die, uh, die is het belangrijkste, die is ook het grootst. En elke laag die daar op komt, is een laag waar je naar doorschuift. En je, de theorie van Maslow is in elk geval van, van... ...je kunt niet met laag 2 beginnen als je laag 1 niet volbracht hebt. Nou, daar is die wat controversieel. Daar zijn ook wel andere ideeën over. Maar als basisidee is het wel leuk. Um, als je weet dat in, in laag 1 zit gewoon... ...ja, er zitten gewoon je eerste dagelijkse levensbehoeften. Je primaire, echt primaire levensbehoeften. Dus wat zit daarin? Ja, zuurstof. Je moet zuurstof hebben, anders kan je niet leven. En je moet eten, anders dan, dan val je op een gegeven moment om. Nou, je moet slapen, anders krijg je ook allerlei rare dingen. Dus dat zijn hele, hele basale behoeften die elk mens gewoon nodig heeft. Het tweede, het tweede wat, er, wat erop zit, het tweede behoefte die je hebt... Uh, dat is dat je op een gegeven moment behoefte hebt aan een dak boven je hoofd. Dat is natuurlijk ook een, best wel een, een, een levensbehoefte. En je ziet het ook terug in de maatschappij. Ja. Op het moment dat, dat uh, mensen in Ter Apel bijvoorbeeld buiten moeten slapen... Dan gaan wij Nederlanders, wij gaan stijgeren. Dat willen we niet. Hè? Want dan, dan knaag je aan die tweede laag van, van Maslow. En in onze goed ingevulde maatschappij past dat natuurlijk helemaal niet. Nou, ik moet af en toe even spieken, want ik kan niet zo goed dingen uit mijn hoofd leren. Uh, de derde, we hebben we het eigenlijk net al over gehad. Hè? Dat, is, dat is die derde laag die jij noemde, die mensen heel belangrijk vinden. Dat is die familielaag. Dat is de liefde, de genegenheid, de sociale contacten die je graag uh, wilt hebben. Dus dat is laagje nummer drie. En uh, laagje nummer vier um, uh, moet ik weer mijn bril opzetten. Dat is leeftijd. Hè? Dat, is, dat is waar ik het over had. Hè? Die erkenning die je graag wilt hebben. Die ik al noemde in werk. Ja, als, jij, als jij aan het werk bent, wil je graag waardering. Hè? Je wil graag af en toe een schouderklopje. Van, nou, dat doe je goed, Remco. Dat is een goed idee. Gaan we doen. Weet je?
0: De wens voor een sticker die blijft. De
1: wens voor de sticker die <laughs> blijft. En de pluim van de juf die wil je ook nog wel graag hebben. En dan kom je aan die, aan die bovenste laag. En die bovenste laag is natuurlijk erg interessant, want dat is de, de laag waarin je, waarin je tijd hebt voor creativiteit. Dat is de laag waarin je, waarin je kunt studeren. Dat is de laag waarin je op een gegeven moment zelf bewust wordt. He, uh, nou ja. In de buitenwereld zijn heel veel mensen bezig met spiritualiteit. Dat is een term die je steeds vaker tegenkomt. En dat zit eigenlijk in die top van die Maslow-pyramide. Wat heb je nodig om echt, los even van materiële dingen, wat heb je nodig om echt heel... ...gelukkig te kunnen zijn zonder dat je al die materiële dingen nodig hebt. Nou, dat is een beetje even in het kort de piramide van Maslow. Um, en wat, wat hij zegt uh, is... ...eigenlijk moet je die eerste, die tweede en die derde laag... ...die moet je wel goed voor elkaar hebben. Uh, en, en dan zou je langzaam maar zeker... ...en dan, dan raken we weer even aan duurzaamheid... Uh, ...dan zou je langzaam maar zeker kunnen denken van... ...oké, okay, wat gaan wij nou doen voor de planeet? Want als jij, als jij ergens leeft waar, waar de lucht niet zuiver is, of waar je geen zuiver drinkwater hebt. Dan ga je niet nadenken over in welke auto je rijdt. Daar heb je helemaal geen ruimte voor. Je wilt eerst die basis wil je ingevuld hebben. Nou, in die tweede laag zit dat natuurlijk ook. Hè? Als, je, als je geen veilig dak boven je hoofd hebt, of je hebt geen veilige woonomgeving, dan kun je wel tegen mensen zeggen. Ja, we gaan heel duurzaam. Maar, weet je, die mensen zijn daar ook niet mee bezig. En het grappige is dat, dat op het moment dat je in die derde, in die vierde laag zit, en dan zit je in de wat luxere lagen, zal ik maar even op een grappige manier zeggen, in die luxere lagen, uh, daar wil je graag dingen behouden. En dat is natuurlijk wel een beetje de trend van onze kapitalistische maatschappij. Dat als wij iets hebben, ja, als we het hebben, dan hebben we het. We hebben hard voor gewerkt, die gaan we niet inleveren. Ja, dus... Henk heeft uh, heel hard gespaard voor zijn, uh, voor zijn grotere auto... want er was een kindje bijgekomen, dus nou, een grotere auto. En dan zegt er iemand tegen hem van... ja, maar Henk, het is niet goed hè, dat jij in die grotere auto rijdt. Ja, wat gaat Henk dan doen? Die gaat zijn auto niet wegdoen. Maar die zal in eerste instantie uh, verwijzen van... heb uh, je wel eens naar Tata Steel gekeken? Wat ze daar de lucht in gooien, weet je? Dat zijn hele...
0: Eerst zij en dan pas dus ik.
1: Eerst, eerst de ander en dan pas ik, weet je wel. Ja, dat kan jij makkelijk zeggen, nou, weet je... En nu maak ik hem heel klein, hè, dus, maar ik kan hem ook heel groot maken. En dat is dat is ik kan het hebben over Henk en zijn autootje. En ik kan het hebben over Sylvia, die graag een vliegvakantie wil en daar ook hard voor gewerkt heeft. Dat mag dan ook niet meer, want dat is een vliegschaamte. Uh, maar ik kan hem ook heel groot maken door te zeggen van, van uh, ja, 20% van, van de mensen leven in de wilde van de bovenste lagen van die Maslow-pyramide. Ja. Maar 80% zit daar nog niet. Ja, dus ga nou niet tegen een Chinees zeggen dat hij geen auto mag rijden. Of tegen een Afrikaan zeggen dat hij niet een grote tv in zijn hut mag. Dus ik denk dat, dat heel veel delen van de wereld eerst omhoog moeten in, de, in die, in die Maslow-pyramide. En dat ze dan pas bij zichzelf uh, dat ze openstaan überhaupt voor... Ja, uh, kan het misschien wat minder of, of kunnen we het misschien op een duurzame manier doen? Dus mijn voorspelling is dat wij voorlopig nog niet wereldwijd gaan verduurzamen. Dat is misschien wel heel controversieel. <laughs> ja, en <laughs> en daar... Misschien niet in de lijn van alle andere uh, podcasts die je tot nu toe opgenomen hebt. Maar dat is wel mijn overtuiging.
0: Ja, ja. en daar, daar, uh, daar zit ook mijn logische eerstvolgende vraag. Ja, ja. In de zin van, als je... Uh, ik heb wel eens begrepen dat de route uh, in de Maslow-pyramide is opwaarts, omhoog. Mm -hmm. En die is niet terug. Nee, um, niet
1: naar, ja, daar kan ik wel een nuancering in aan. Ja. Uh, hij is wel delend. Dus uh, op het moment dat ik, dat, ik een, dat ik een mooi huis heb... en, en uh, jij komt aan strompelen... Uh, omdat je door je vrouw het huis uitgegooid bent, omdat je weer eens dronken was of uh, nou ja, wat anders. Uh, uh, dan kan ik, dan kan ik uh, mijn laag in die piramide kan ik wel met jou delen. Dus ik kan wel zeggen van joh, Remco, ik snap het. Uh, uh, kom binnen. En dan, dan krijg je een plek in mijn huis. En dan kan je daarin slapen en dan krijg je te eten en nou ja, we zullen een goed gesprek hebben. Uh, dus uh, uh, er zitten wel zijwaartse bewegingen in. Ja. Alleen hij, hij kan niet. Hè, het is het soort. ...als ik het heb over, over Afrika of ik heb het over China... ...wat we niet moeten gaan doen is een soort tweede kolonisatieslag maken. Dus wij moeten niet, niet met een grote landrover naar Afrika gaan... ...en tegen die Afrikaan zeggen van... ...jij moet vooral duurzaam gaan groeien. Duurzaamheid voor die mensen, en dat, daar zijn onderzoeken naar geweest... ...duurzaamheid voor die mensen staat op plek 16. En wij in het Westen staan en zetten hem ergens in de top 3. Hè, dat vinden we heel belangrijk. Hè. Dus we moeten verduurzamen. Wij zien die noodzaak, wij voelen die noodzaak. Uh, maar die Afrikaan die zegt, van, ja, dat is lekker, maar eerst maar eens een goed dak boven mijn hoofd. En, en eerst maar eens een beetje luxe om me heen, zodat ik niet elke dag hoef te kijken of ik s'avonds te eten heb. Hè, dus die heeft een hele andere prioritering. En wij kunnen niet onze prioritering projecteren op, op dat soort mensen ja. wat die hebben in, in dat opzicht. Zeg maar even, zit hun psyche zit nog een stukje uh, anders in elkaar in dat ja. opzicht.
0: En is zeg maar vanuit dat, uh, uh, dat idee doorpakkend, leggen we dan de vinger op de openliggende zenuw in de zin van als we voor het gemak even twee lagen op de piramide naar beneden toe overslaan. en uh, van een generatie gaan eisen dat ze uh, bovenaan de top meegaan doen in zingeving. Uh, terwijl die generatie aangeeft, joh, ik kan niet eens een dak boven mijn hoofd vinden om op mezelf te ja. gaan wonen. Is dat dan punt waarop je zou zeggen, daar ontstaat de polarisatie. Een woord wat al een aantal keer voorbij ja. is gekomen. Dus het uitvergroten ja. van de
1: tegenstellingen. Ja, ja zonder meer.
0: Want ja. als je zegt dat um, je zou moeten groeien, mensen zouden moeten groeien naar een... Ja, misschien uh, meer abstract niveau, beschouwelijk niveau. Ja. Is dat dan waar we vanuit duurzaamheid op moeten wachten? Tot we allemaal, zeg maar, aan de top van die piramide terecht zijn gekomen? Ja, in
1: een heel pessimistisch scenario zou je dat wel kunnen zeggen, ja. ja zeker als het gaat om het voorbeeld wat ik net gaf. Hè, de mensen die, die in Afrika wonen, om het maar gewoon even ja, tastbaar te maken. Uh, uh, zorg dat die mensen in elk geval flinke stappen zetten... En, en ga dan met ze praten over duurzaamheid. En ga dan met ze praten over Save the Planet. Uh, maar ga dat niet doen in deze situatie, waarin nog zoveel dingen ontbreken. die voor hen veel belangrijker zijn. Ik zeg al, dat onderzoek geeft aan: het staat voor hen uh, qua interesse op plaats 16. Ja. Dat, is, dat, is, dat is ver van de top, zal ik wel ja. zeggen. Maar die... we kunnen hem ook dichterbij halen hoor. Ik bedoel, we kunnen ook hier in Nederland uh, kunnen we zeggen van. van uh, er zijn heel veel verleidingen om niet mee te doen.
0: Een deel van de mensheid verlangen zijn behoefte bevredigd... en ontzegt een ander deel van de ja. mensheid datzelfde te en? doen.
1: Ja, precies. Nou ja, dan maak, hè, dan in, in het grote plaatje dan pak, je hem, pak je hem wereldwijd. Maar in het kleine Nederlandse plaatje is het natuurlijk gewoon een kwestie van... van nou niet misschien de buurman heeft het, maar in elk geval hij heeft het. Ja. Hè, die, die in die hele grote villa woont, die heeft het. Waarom mag ik het dan niet? Ja. En, en ik denk dat, dat nou ja. Uh, wat nu op dit moment gebeurt, is, is uh, veel straffend. Uh, dus een heel grappig voorbeeld. Uh, ik, ik werk bij een organisatie en uh, daar hadden ze bedacht: van iedereen die een elektrische auto rijdt. het uh, dus niet, niet eens hybride, maar volledig elektrisch rijdt. die krijgt de kilometervergoeding. 19 cent per kilometer. Nou, hoera, blij. Uh, maar als jij niet in een hybride. of als jij niet in een elektrische auto rijdt. ...dan krijg je die 19 cent niet, dan krijg je er maar 10. Dat werkt dus niet. Want dan ga je iemand straffen. Dan ga je iemand straffen voor het feit dat hij in een, in een benzineauto rijdt... ...en degene die voldoet aan wat dan belangrijk is, hè, de norm... ...die krijgt er 19. Ja, in mijn logica draai ik dat dus om. In mijn logica zeg ik van, oké, okay, jij bent blijkbaar... ...heb je zoveel geld dat je een elektrische auto kan kopen... ...nou, dan heb je het vast al wel goed... Uh, dan krijg je van mij gewoon 19 cent. Hè, want dat is de norm. Heeft de Belastingdienst vastgesteld. En degene die in die oude, in die oude uh, dieselbak rijdt, die krijgt van mij een euro. Maar dan wel met de afspraak van, oké, okay, zet die euro dan lekker vrolijk opzij. En dan verwacht ik dat je binnen x-tijd niet meer zo'n oude dieselbak rijdt. Hè? Ja, dus belonen ja. in plaats van straffen, ja. dat is volgens mij de key.
0: Ja, ik begin erbij te lachen. Ik vind hem uh, uh, grappig in de zin van de vervuiler betaalt. Uh, dan knikken we allemaal heel begrijpend. Ja, ja dat, dat ja. klinkt goed. Dus wat je eigenlijk zegt is de vervuiler die zouden moeten helpen.
1: Ja, dat. Kijk, belonen werkt altijd beter dan straffen. Ja, dus, dus op het moment dat je, dat je tegen iemand zegt van joh, uh, leg zonnepanelen op je dak. En hij gaat dat braaf doen. En je zegt tegen diegene van als je overproductie hebt, dan, dan gaat dat via jouw stopcontact op magische wijze terug. En dan krijg je daar geld voor. Je. ...dan ga je mensen belonen. Als je op een gegeven moment zegt van nou dat gaan we dus nu niet meer doen... Hè, ...wat dus de huidige ontwikkeling is... ...dan ga je mensen dus weer straffen terwijl je ze eigenlijk eerst beloond hebt. Dus ik denk dat, dat wil je mensen weer terugkrijgen in die, in die, in die modus uh, van, van innovatief zijn... ...en dat leuk vinden en, en dat eigenlijk spelenderwijs doen... ...wat volgens mij in de psyche van de mens zit, dat je dat spelenderwijs doet... ...dan moet je ze stimuleren... En dan moet je ze niet straffen.
0: Ja, eens. Dus ben je ja, als eens. Je,
1: en, en dan komen we natuurlijk op de rol van de overheid. Nou, Dat is natuurlijk ook een hele interessante. Ik denk dat je een overheid moet hebben... die, die veel meer ingesteld is op, op helpen, uh, stimuleren... en niet op het straffende moet gaan zitten.
0: Ja. We hobbelen langzamerhand al uh, naar het einde van, uh, van de podcast. Voordat ik jou de eindoverweging ga voorleggen... Uh, heb ik eerst nog even een vraag en die baseer ik op het gegeven dat wij kennen elkaar heel lang bijna bijna kwart eeuw inmiddels. Ja. Uh, ik ken veel van jouw verhalen, je hebt momenten in je leven gekend waarop je uh, heel veel had. Ja. Uh, en in contrast heb je ook momenten gehad waarop je heel veel niet had. Ja. Uh, doelend op die achtergrond, die ervaringen die je hebt opgedaan in je leven. Uh, reizen in landen waar gewoon buiten gewoon weinig voorhanden was. Ja. Dat allemaal overziend, kan jij ons een handvat rijken, uh, de, de sleutel rijken tot een betekenisvol leven?
1: Zodan. Waar zit dat in?
0: <laughs> Vind je die betekenis op een berg met een rugzak met een fles water? Of zit dat echt in uh, de jacuzzi liggen in een villa uh, in Zuid-Frankrijk?
1: Oei, ja, de, de, um, daar past eigenlijk alleen maar een, een heel... Een heel... Van een heerlijk vaag filosofisch antwoord op, denk ik. Kijk, um, uh, ik ken heel veel mensen die worden heel erg gelukkig van die jacuzzi. En ik vind dat prima. Laat die mensen lekker gelukkig zijn in hun jacuzzi. Uh, voor mij is, is uh, nou ja, geluk is veel meer uh, bovenop een berg zitten. Of aan de rand van een heel groot meer. En dan hoef ik geen bubbels en er hoeft geen... Nou ja... Champagnebubbels hoef ik niet. En uh, de Jacuzzi-bubbels jacuzzi ho hoef ik dan ook niet. Maar dat heeft, uh, denk ik, te maken met, met in hoeverre je door die, door die verschillende fases van die, van die Maslow-pyramide gaat. Want op het moment dat ik het in Azië, uh, waar ik dan een jaartje rondgereisd heb, op het moment dat ik het in, in Azië aan iemand vraag die, die in een hutje aan de kust woont, ergens in Indonesië, dan zal die zeggen van. Uh, Doe mij maar een goed visnet. Want dan kan ik uh, die, tweede, die tweede laag van Maslow veel makkelijker voor mekaar krijgen. Dus ja, het hangt van je situatie af, denk ik.
0: Mooi, mooi. Ik hoop ook dat iedereen uh, geenthousiasmeerd wordt om te googelen op piramide Maslow. <laughs> en zichzelf de vraag stelt uh, welke laag zou ik mezelf uh, willen invullen? Ja, dat is een leuke test. Ja. Een leuke test. Ja. Wij, wij rollen naar het eind van de podcast. Ik ga jou een, een, een overweging meegeven. Uh, hij is niet van mijzelf, hij is van Aristoteles, okay, dan gaan de we Griekse filosoof, gaan. ja. Um, maar hij is blijkbaar nog steeds actueel. Um, hij lijkt als volgt, waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping. Nou, als dat zo is, Erik, waar ligt dan jouw roeping?
1: Aha. Um, nou, ik denk in eerste instantie uh, uh, dat het waar is wat hij zegt. Dus hoe oud hij ook mag zijn, uh, hij heeft nog steeds een punt. Um, ik denk dat... dat um, nou, dat mijn roeping is om te accepteren dat je heel af en toe een klein beetje een steentje in de stroom mag verleggen. Ja, ik zat er een tijdje geleden over na te denken, want ik ben natuurlijk ooit uh, uit de als trant, uh, begonnen als uh, dienstweigeraar en demonstrant en organisator van, van demonstraties. En nu ouder, en misschien een beetje wijzer, uh, merk ik van, ik ga niet meer zo hard op de barricade staan, maar ik wil nog wel met mensen uh, van gedachten wisselen over dit soort onderwerpen, over duurzaamheid, maar ook hoe je gelukkig uh, kunt leven of hoe je over jezelf en anderen na kunt denken. En als ik dan heel af en toe met dat talent wat ik dan heb, uh, in, dat, in dat vlak, als ik iemand een heel klein duwtje mag geven, dan ben ik al blij.
0: Ik vind het een hele mooie afsluiter.
1: Fijn.
0: Ik zou je willen danken. Dank ja, voor je deelname, leuk. dank voor je tijd. En uh, het was me genoegen.
1: Dat scheelt wederzijds. Leuk om hier te zitten. Dank je. Dank je
0: wel.